0: Podcastero del ojete, sin más dilataciones, eh, continúo leyendo el capítulo 2 de um, Viaje al Centro de la Tierra, ¿ok? Eh, no, no voy a, a poner mucho relleno, simplemente comienzo a leer. Eh, bueno, como sabrás, conocimos a Otto, que es un Heisenberg, y nada. Era este un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto, con arreglo a las tres grandes divisiones que los clasifican eh, en inflamables, metálicos y, li y liteoideos, liteoideos. ¿Cuán familiares me eran aquellas chucherías de la ciencia mineralógica? Qué grande, ¿no? ¿Cuántas veces, en vez de irme a jugar con los muchachos de mi edad, me había entretenido en quintar el polvo de aquellos grafitos y antracitas y ullas y lignitos y turbas? Me encanta. En vez de ir a jugarse a un partito con los pibes, Nada, yo me quedo acá limpiando las piedras, mis grafitos, ¿viste? Un capo, ¿viste? un Martin Prince. Y los betunes y resinas y sales orgánicas que era preciso... Per preservar del menor átomo de polvo y aquellos metales desde el hierro hasta el oro ah, tenía oro ah, pero estaba en otro level este ¿eh? otro level duro eh, con desde el hierro hasta el oro cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los ejemplares científicos y todos aquellos pedruscos que habían bastado para reconstruir la casa de la Konigstrass de la Konig hasta con una buena habitación suplementaria en la que me habría yo instalado con toda comodidad pero cuando entré en el despacho estaba bien ajeno de pensar en nada de esto. Mi tío solo absorbía mi mente por completo. Se hallaba arrellanado en su gran butacón, forrado de terciopelo de Utrecht, y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profunda admiración. ¡Qué libro! ¡Qué libro! Repetía sin cesar. <ríe> Me lo imaginé, y ¡Qué carajo! Estas exclamaciones me recordaron que el profesor Lidenbrock era también bibliómano. Ah, bueno, en sus momentos de ocio. Bibliómano, o sea que le gustaba leer mucho la Biblia. Si bien no había ningún libro que tuviese valor para él como... Como... Ningún libro que tuviese valor para él como no fuese inallable o al menos ilegible. ¿No ves? Me dijo. ¿No ves? Es un inestimable tesoro que he hallado esta mañana registrando la tienda del judío Evelius. ¡Magnífico! exclamé yo, con entusiasmo fingido. ¡Qué hijo de puta! En efecto... ¿A qué, tanto en... ¿A qué tanto entusiasmo por un viejo libro en cuarto cuyas tapas y lomo parecían forrados de grosero cordobán y de cuyas amarillentas hojas prendía un descolorido registro? Sin embargo, no cesaban las admirativas exclamaciones del enjunto profesor. Vamos a ver, decía preguntándose y respondiéndose a sí mismo. ¿Es un buen ejemplar? ¡Sí, magnífico! ¿Y qué encuadernación, la puta madre? ¿Se abre con facilidad? ¡Sí, ninito. Permanece abierto por cualquier página que se le deje, loco. Pero, ¿se cierra bien? Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un todo bien unido, sin separarse ni abrirse por ninguna parte, y este lomo que se mantiene ileso después de 700 años de existencia, que la concha de la lola, hay oh, aquí una encuadernación capaz de envanecer a Poseriana, a y aún hasta el mismo Purgol. Al expresarse de esta suerte, abría y cerraba a mi tío el feo y repugnante libraco, para... No, no el libraco, amigo, eh, pues, puede ser interesante. Y yo, por pura fórmula, pues no me interesaba lo más mínimo. ¿Cuál es el título de ese maravilloso volumen? Le pregunté con un entusiasmo demasiado exagerado para que no fuese fingido. Esta obra, respondió mi tío animándose, es el Heimskringla, del Snorri Sturluson, el famoso autor islandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. Mirá el latazo que te tiró. Excelente, me encanta tu tío. ¿De veras? exclamé yo, afectando un gran asombro. ¿Será sin duda alguna traducción alemana? Una traducción, respondió el profesor indignado. ¿Y qué habría de hacer yo con una traducción? Para traducciones estamos. Es la obra original, en islandés, ese magnífico idioma sencillo y rico a la vez, que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones en palabras. Como el alemán, insinué yo con acierto. Sí, respondió mi tío, encogiéndome de hombros. Opa, encogiéndose de hombres. Pero con la diferencia de que la lengua islandesa admite, como el griego, eh, los tres géneros y declina los nombres propios como el latín. Ah, exclamé yo con la curiosidad un tanto estimulada. ¿Y es bella la impresión? Impresión. ¿Pero cómo se te ocurre hablar de impresión? Desdichado Axel. Ahí está, se llama Axel, perfecto. Bueno, fuera. ¿Pero es que crees por ventura que se trata de un libro impreso? Se trata de un manuscrito ignorante de mierda y de un manuscrito rúnico nada menos. Rúnico. Sí. Vas a decirme ahora que te explique lo que es esto. Y me guardaría bien de ello, repliqué, con el acento de un hombre ofendido en su, en su amor propio. Claro, viste. Pero quieras, pero quieras que no, me, no. Pero quieras que no. Me enseñó mi tío cosas que no me interesaban lo más mínimo. O sea, le tiraba latazos el tío, viste. Está perfecto, está, está excelente. Las runas, prosigue. Eran unos caracteres de escritura usada en otro tiempo en Islandia, o sea, y según la tradición, fueron inventados por el mismo Odín. Ah, oh, mirá, ya, claro, porque en Islandia. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Impío que no admiras estos caracteres salidos de la mente, el sex, el sex, el sex excelsa de un dios, porque me costó decir eso, sin saber qué responder, y sí, o sea, ¿qué le respondes, boludo? Estás en esta situación. Te empieza a hablar de la... <risa> de un libro de hace 700 años de Islandia. O sea, ¿qué carajo le decís, boludo? qué sé yo yo me quedo como bueno está bien sin saber qué responder y sí yo tampoco sabría qué responder iba yo a a, pro, a, pres, a prosten, qué dice iba yo a prostenarme género de respuesta que debe agradar a los dioses tanto como a los reyes porque tiene la ventaja de no ponerles en el compromiso de tener que replicar cuando un incidente imprevisto vino a dar la conversación vino a dar la, a la conversación otro giro fue este la aparición de un pergamino grasiento que deslizándose de entre las hojas del libro cayó al suelo Opa. mi tío se apresuró a recogerlo con indecible avidez un antiguo documento encerrado tal vez desde tiempo inmemorial dentro de un libro viejo, no podía menos de, menos de tener para él un elevadísimo valor ¿qué es esto? Exclamó emocionado. Y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre la mesa un trozo de pergamino de unas 5 pulgadas de largo por tres de ancho. Ah, no, medía. En el que había trazados, en líneas transversales, unos caracteres mágicos. Opa. He aquí su facsímile exacto. Quiero dar a conocer al lector tan extravagantes signos. Por haber sido ellos los que impulsaron al profesor Lidenbrock y a su sobrino a emprender la expedición más extraña del siglo XIX. Oh, ok, hay unos signos, o sea, tipo, inchequeables, que bueno, no sé si serán reales. Eh, capaz que son reales, no sé. Eso solamente lo sabrá Julio Verne. Lo voy a investigar, mentira, lo voy a investigar y cualquier cosa te, te, te digo si es verdad o no. Mentira, estoy jodido en pedo, me pongo a investigar eso. Hay uno unos signos. Bueno, el profesor examinó atentamente, durante algunos instantes, esta serie de garabatos y al fin dijo quitándose las gafas. Estos caracteres son rúnicos, no me cabe duda alguna. Son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson, pero ¿qué carajo significan? Como las runas me parecían una invención de los sabios para embaucar a los ignorantes, no sentí que no lo, enten que no lo entendiese a mi tío. Así, al menos, me lo hizo suponer el temblor de sus dedos que comenzó a agitar de una manera convulsa. Sin embargo, es, es islandés antiguo, murmuraba... Ah, no, él decía. Sin embargo, es, ila, es, ila, es islandés antiguo, murmuraba entre dientes. El profesor Lidenbrock tenía más razón que nadie para saberlo, porque si bien no poseía correctamente las 2.000 lenguas y los 4.000 dialectos que se hablan en la superficie del globo, para... y sí, obviamente, que no vas a tener todos to, to los idiomas, pa. Hablaba muchos de ellos y pasaba por ser un verdadero políglota. Al dar con esta dificultad, iba a dejarse llevar de su carácter violento... Uh, y, se reenojaba. Y ya veía yo venir una escena desagradable. Cuando dieron las dos en el reloj de la chimenea. Se viene la cagada a palo por no entender. En aquel mismo momento abrió Marta la puerta del despacho diciendo: Uh, Marta, te vas a ir de negada acá. ¿eh? La sopa está servida. ¿Eh? El diablo cargue con la sopa. Y con la que ha hecho y con los que se la coman. <risa> Pará, Otto. Pará, te, te hizo la sopa Marta. No te enojes, boludo. Tranqui, con la sopa. Marta se marchó asustada. Y sí, pobre Marta, la concha de la lora. Yo salí de, detrás de ella y, sin explicarme cómo, me encontré sentado en la mesa, en mi sitio de costumbre. Sí, yo voy a comer la sopa también, tranqui. Vos quedate ahí, enojate. Yo voy a comer la sopa. Esperé algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez que yo sepa que faltaba la solemnidad de la comida. ¿Y qué comida? La concha de la lora. Sopas de perejil y tortilla de jamón con ace... Con acederas y no es moscada, qué, qué. solo millo de ternera con compota de ciruelas y de postre langostinos en dulce y todo abundantemente regado con exquisito vino de Moza. Claro, acá nada de, de, de marcas, ¿no? algo bien orgánico. He aquí la apetitosa comida que se perdió mi tío por un viejo papelucho. Yo, a, a fuer de, de buen sobrino, me creía en el deber de comer por los dos y me atraqué de un modo asombroso. Ah, no no, no fuiste buen sobrino, fuiste un. Un mezquino de mierda, o sea, dejarle para después. Capaz tiene hambre después tu tío, forro. Tranquilo, no hace falta que te lo comas. Eh, no he visto en los días de mi vida una cosa semejante. Ah, esto lo decía Marta, bien. No he visto en los días de mi vida una cosa semejante, decía la buena Marta, mientras me servía la comida. Es la primera vez que el señor Lidenbrock falta a la mesa. Y no se consigue, en efecto, ¿viste? Esto parece presagio de un grave acontecimiento, añadió la vieja criada, sacudiendo sentenciosamente la cabeza. Pero, a mi modo de ver, aquello lo que presagiaba era un escándalo horrible que iba a promover mi tío tan pronto se percatase de que había devorado su ración. Sí, se iba a recalentar, ¿no? Me estaba yo comiendo el último langostino cuando una voz estentoria me hizo volver a la realidad de la vida y de un salto me trasladé del comedor al despacho. Bueno, ahí terminó el capítulo 2 y yo supongo que lo habrá cagado a palo por haberse comido la comida, ¿no? Por haberse comido su parte de la comida, su ración. Bueno, acá concluye el capítulo 2. Eh, andá a escuchar el próximo. Te dejo acá redes sociales para que haga lo que se te cante el culo, y nada más. Te espero en el próximo, pa.